0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea. Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, möchte mit dir heute meine Weisheit zu ähm, Zyklen teilen und warum, wenn wir erschöpft sind und wenn wir ausgelaugt sind, oder diese Art von Burnout haben, die Lösung nicht unbedingt nur daran liegt, in, äh, mit Supplements aufzustocken und mehr zu schlafen, sondern die Lösung in einem anderen Rhythmus liegt. Und damit möchte ich ähm, diese Episode sozusagen eröffnen. Wenn ich mir unsere Gesellschaft heute angucke, dann sind wir geprägt von dem immer wieder was tun. Wir müssen sowieso immer ja auch was tun, um etwas wert zu sein. Das wissen wir alle. Und ähm, wir sind geprägt davon, dass wir äh, das Gefühl haben, immer in Bewegung sein zu müssen. Und wenn wir uns mal auf die Ursprünge konzentrieren oder ganz simpel zurückgucken, dann ist das, dann ist die ursprünglichste Bewegung, die wir finden. Die vollkommenste Form ist der Kreis. Und der Kreis ähm, verbindet das Anfang und das Ende, verbindet den Anfang und das Ende und wird sozusagen damit zu dieser perfekten Form, immerwährend, immer wiederkehrend. Der Kreis ist die Form, in der wir zusammenkommen. Wenn es darum geht, wirklich auf Augenhöhe zusammenzukommen, dann ist es eben nicht die Form, dass jemand an der Spitze des äh, Konferenztisches sitzt, als, äh, als Spitze des äh, Dreiecks, sondern es ist wirklich die Form, in der wir im Kreis zusammenkommen. Der Kreis bildet die Zyklen ab, der Kreis bildet das immer Kernen ab, den immer wiederkehrenden Rhythmus. Und wir können diesen Kreisrhythmus erkennen in all dem, was wir tun. Die Herausforderung ist allerdings, dass wir in einer Gesellschaft leben, die die Linie propagiert, die linear propagiert, die das Dreieck propagiert, was aus Linien ja irgendwo auch besteht, das nach oben streben, das nach vorne streben und den Kreis negiert. Und einfach nur, um diese beiden Bilder mal aufzumachen, wir haben sozusagen ähm, die Dreieckdynamik und die Kreisdynamik. Und ja, ich weiß, dass es auch total viele heilige Momente mit dem Dreieck gibt. Und ich weiß auch, dass der Kreis andere Bedeutung haben kann. Nur für diesen Moment möchte ich sie einfach benutzen, ähm, um meinen Punkt hier deutlich zu machen und es einfach als, ähm, als visuelles Hilfsmittel nutzen. Und der Kreis ist das, in dem wir uns bewegen. Wir finden den Kreis in allem wieder. Der Kreis ist der erste Atemzug, den wir tun, wenn wir einatmen und ausatmen, um wieder einzuatmen und wieder auszuatmen. Mit diesem kleinen Kreis, mit diesem Minikreis, der gar nicht lang dauert und der auch im Alltag gar nicht so lang dauert, dieser Kreislauf, dieser immerwährende Zyklus ist das, was alles Leben gestaltet. Und von diesem immerwährenden Zyklus ausgehen, können wir weitergehen. Dann können wir zum Beispiel sehen, wie in diesem immerwährenden Zyklus, der Zyklus auch von Tag und Nacht, wie ein Ein- und Ausatmen ist. Es wird hell, es wird dunkel. Es wird hell, es wird dunkel. Und dieser Zyklus von Tag und Nacht findet sich dann wieder in dem größeren Zyklus von es wird hell und es wird dunkel im Jahreskreis. Wo sozusagen der die Tag- und Nachtgleichen, die Momente des Übergangs zwischen Ein- und Ausatmen bedeuten, wo wir im Dunkeln, im Tiefen nochmal richtig tief einatmen, um dann in das Ausatmen zu gehen. Wo wir anfangen, mit der Dunkelheit einzuatmen und mit der Helligkeit im Tag auszuatmen, wo die Aktivität im Licht stattfindet und das Aufladen, in der Dunkelheit, so wie jeder Atem. Wir atmen ein von äh, in uns hinein, laden uns aus und das, was in uns ist, geben wir dann quasi in die Welt raus. Und dieser Zyklus findet sich überall wieder. Der findet sich in ganz vielen Formen wieder. Der findet sich auch im Menstruationszyklus wieder. Dieses Bild von, wir bauen etwas auf, wir atmen ein bis zum, bis zum Höhepunkt der Ovulation, wo das Ei sozusagen dann springt, bis es in die Tag- und Nachtgleiche sozusagen geht. Und von da an merken wir, uh, die, ähm, das Gewebe verändert sich, es wird Zeit für die Menstruation, es wird Zeit dafür, das Blut gehen zu lassen. Und dieser tiefste Moment, wie die Wintersonnenwende, ist da, löst sich, und fängt dann wieder an, in den neuen Zyklus zu gehen, bis zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche, der Moment zwischen Menstruation und Ovulation, bis zur Sommersonnenwende, die Menstruation. Und so können wir diese Allegorie, dieses Bild des Kreises und auch diesen Rhythmus des Kreises in fast allen Dingen, die wir tun, wiederfinden. Und damit ist es auch, dass wir gemeinsam im Kreis sitzen, so essentiell, denn es erinnert uns, in einer Tiefe an diese Form des Kreises, an diesen immerwährenden Zyklus. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ganz oft ist, dass die Dinge, denen wir begegnen, die Momente, in denen wir uns befinden, die Dynamiken, in denen wir sind, linear gestaltet sind. Denn das Patriarchat hat sich auf eine lineare Gestaltung ähm, eingelassen. Es ging ja darum auch, sich den Fokus auf die Sonne zu setzen, den Mond so ein bisschen zu negieren ähm, und es ging um das Streben nach oben, nach vorne, es gab kein Zurückblicken. Es geht auch so um die Vergangenheit abzustreifen. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir gucken, wie die patriarchalen Strukturen entstanden sind, es auch immer so ein bisschen darum geht, gar nicht so sehr zurückzugucken, denn man weiß eigentlich schon, dass man Scheiße gebaut hat. Und dass das alles nicht so ganz richtig ist, was hier läuft. Nur wenn wir zurückgucken, dann erinnern wir uns dann an das, was ist und an den anderen Teil des Atemzuges. Für mich symbolisiert das Patriarchat ein ewiges Ausatmen. Puh immer nach außen gehen, immer nach vorne gehen. Und wir haben wenig Zeit, um wirklich einzuatmen. Während wenn wir in diesen Rhythmus gehen, das Einatmen und das Ausatmen in einer Gleichmäßigkeit passiert. Und das ist die Balance, in die wir eigentlich gehören. Nicht eigentlich, in die wir gehören. Das ist die Balance, in der wir uns wiederfinden. Und es gibt ganz viele Praktiken, die uns helfen können, dazu, dahin zu kommen. Und es gibt auch ähm, wahnsinnig viele Ideen und Ansätze. Nur was ich für mich immer wieder gemerkt habe, ist, dass ähm, am Ende des Tages mein Körper das Gefährt ist, was mich durch dieses Leben trägt. Und wenn ich in meinem Körper erlaube, in diesem Rhythmus zu sein und diesen Rhythmus ehre, dann ähm, erledigen sich ganz viele Dinge in meinem Mind, in meinem Kopf von alleine. Da kehrt auf einmal eine Ruhe ein, die nichts damit zu tun hat, ob ich mich in die Stille meditiere oder nicht, sondern die damit zu tun hat, dass ich die Rhythmen meines Körpers ehre mit jedem Atemzug. Dass ich jeden Atemzug, den ich mache, immer wieder daran, daran denke, dass ich den so bewusst wie möglich mache. Und auf einmal komme ich über den Tag schon in einen ganz anderen Rhythmus. Dass ich jeden Tag so bewusst wie möglich erlebe und auf einmal komme ich über jeden Tag, über jede Woche, über jeden Monat, über jeden Mond in so einen Rhythmus. Denn nach dem Sonnenrhythmus folgt der Mondrhythmus. Und dann, wenn ich in diesem Mondrhythmus bin, dann sehe ich auch zunehmen, abnehmen und da auch zu merken, welche Dynamik ich mich dort befinde. Und über den Mondrhythmus hinaus gehe ich in die Jahreszeiten und den Jahreskreis hinein. Und wenn ich das bewusst tue, dann ist das, was passiert dieser magische Moment, in dem ich mich zurückverbinde, in dem ich mich zurückverbinde, einmal zu mir selber und zum anderen, damit auch zu meiner Natur, zu meiner ursprünglichen Natur, zu meinem ursprünglichen Sein. Und in dem Moment erkennen können wir unsere Magie erkennen, unsere Medizin erkennen, unseren Seelenweg erkennen. Denn wir sind verbunden, wir sind tief verbunden mit der Erde, mit unserer Materie, der Körper, der die Materie ist und der einfach in Zyklen funktioniert. Und jetzt kann man sagen, ja, man kann ja, wir werden ja alle älter, wir werden ja nicht mehr jünger. Da ist natürlich was Wahres dran. Das ist wie ein linearer Verfall, der unter anderem meiner Meinung auch ganz stark durch das kollektive Mindset gefördert wird, dass wir alle davon ausgehen, dass wir älter werden müssen und dass wir alle so alt werden müssen und auf die Art und Weise alt werden, wie wir alt werden. Riesiges kollektives Mindset, was dahinter steckt. Und zum anderen ist es, dass wir, warum wir linear denken oder warum das Patriarchat linear denkt, weil wir uns ganz oft diesen Teil, diesen Teil des Kreises, ähm, ja, weil wir den ganz oft wegschieben wollen. Und das ist es, wenn ich in einem ganzen Zyklus denke, dann ist es etwas wie, ich werde geboren, ich trete in diese Welt, habe mein Leben hier, wirke das, und dann gibt es irgendwann diesen Zenit, den ich übertreite und ich weiß, es geht Richtung in Anführungsstrichen Ende und dann werde ich gestorben. werde ich gestorben. Interessant auch, ne? Dann werde ich gestorben. Ähm, und dann gibt es diese tiefe Dunkelheit zwischendurch und dann gibt es den Moment, an dem wir wiederkehren. Das ist das, woran ich glaube. Deswegen gibt es dort auch für mich einen Zyklus. Ich glaube nicht, dass das Ganze zu Ende ist. Und um das jetzt für diejenigen, die sagen, wow, was will sie jetzt damit sagen, ähm, vielleicht sogar so ein bisschen wissenschaftlicher anzugehen. Ich glaube, dass Energie nicht verschwindet. Und auch äh, in der Physik verschwindet Energie nicht. Sondern Energie verwandelt die Form und kann diese Form verwandeln und kann wieder in anderer Form wiederkehren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise weiter existieren. Und wenn wir das auf der Ebene sehen, ist auch unser Leben ein Zyklus, ein Zyklus, in dem wir uns befinden. So wie jeder Baum, der wächst aus dem Samen, irgendwann wieder zur Erde verfällt und diese Erde wieder Bestandteil eines wird. denn jeder Samen, der in die Erde gesetzt wird, nährt sich ja durch die Stoffe, die dort sind und damit auch von der Erde, die durch den Baum, der dort vorher zerfallen ist, entstanden ist. Und damit ist auch das ein ewiger Kreislauf, denn es geht nichts verloren, es geht nichts verschwunden. Und das ist das, in dem Moment, wo wir mehr und mehr in diesen Kreislauf reingehen können, werden wir merken, dass nichts verloren geht, dass nichts verschwunden geht, dass Dinge einfach nur die Form wechseln, können wir auch ganz viel Angst verlieren, können wir ganz viel dieses Stresses gehen lassen, können wir ganz viel der Sorgen gehen lassen, die uns durch diese patriarchalen Denkstrukturen von es ist linear, es ist, wenn es vorbei ist, es ist es vorbei es gibt kein Umkehren, also das ist für mich immer so dieses, natürlich sind wir geherzt, weil wir alle möglichst schnell dort ankommen wollen, wo wir denken, dass wir hin müssen, weil das besser ist als dort, wo wir gerade waren. Doch wenn ich in einem Zyklus gehe, dann fühlt sich das auf einmal ganz anders an. Denn wenn ich in einem Zyklus bin, dann geht es immer wieder in das Einatmen und in das Ausatmen. Und ich habe erlebt, immer wieder auch bei den Frauen, mit denen ich arbeite, dass wenn es in diese Erschöpfungszustände geht, wenn es in diese Momente geht, wo wir total Chaos sind und kaputt sind, dass ähm, Schlafen und Ruhe ähm, erstmal total gute Maßnahmen sind und der zweite Schritt wirklich darin liegt, zu gucken, an welchen Stellen bin ich in was für einem Rhythmus, wie ist mein Rhythmus, wie ist mein Zyklus, wie sind meine Zyklen und wie sehr ehre ich die über den Tag, wie sehr ähm, ja, traue ich mich, die zu leben. Denn es fällt uns so leicht, die ursprünglichen Rhythmen der Natur zu ignorieren. Es fällt uns so leicht, das Licht anzumachen, den Fernseher laufen zu lassen und so zu tun, als ob all die Technik uns stärker macht als die natürlichen Zyklen. Doch am Ende, was passiert ist, dass es uns erschöpft, dass es uns auslaugt, dass es uns auslaufen lässt, energetisch. Denn unsere Körper und unsere ureigenen Rhythmen sind viel stärker eben mit diesen Rhythmen von Kosmos und Erde verbunden, als wir uns das meist, manchmal in dieser hochtechnisierten ähm, Welt eingestehen wollen. Und als es uns auch manchmal bewusst ist. Denn am Ende des Tages, und das ist das, was wir ganz oft negieren und vergessen, sind wir eben auch Natur. Wir sind eine Säugeart, Säugetierart, die ähm, durch, die, durch, die, durch den Anbau von Korn ähm, sesshaft geworden ist und durch diese regelmäßige Nahrung, ähm, die uns zugeführt wurde, dadurch, dass wir das Feuer entdeckt hatten und die Nahrung einfach auch anders sozusagen konsumieren konnten, musste unser Darm nicht mehr so groß sein und wir konnten die Energie in das Wachsen des Gehirns stecken. Und nun ist die Energie in das Wachsen des Gehirns gesteckt und wir haben die Illusion, dass wir dadurch jemand anders geworden wären. Doch wir sind am Ende des Tages Teil des großen Ganzen und der ursprünglichen Zyklen. Und deswegen ist es auch so zentral, immer wieder im Kreis zusammenzukommen, um uns daran zu erinnern. Denn der Kreis erinnert uns daran, dass wir alle Gleiche unter Gleichen sind. Der Kreis erinnert uns daran, dass wenn wir uns in dieser Tradition verbinden, wir uns in der Tradition derer verbinden, die vor uns kommen. Und wenn wir dort drin sind, bekommen wir eben auch Zugang zu den Erinnerungen. Denn es ist wie ein kollektives Bewusstsein, was immer noch in uns steckt, epigenetisch, ähm, was immer noch in uns steckt und was aktiviert wird, sobald wir im Kreis zusammenkommen, im Kreis sitzen, im, sobald es Storytelling gibt, sobald es ähm, Lieder gibt, die gesungen werden, sobald wir in Zeremonien geben. Es gibt diesen alten Teil in uns, der wieder aktiviert ist und der sich daran erinnert. Und wenn wir den aktivieren können, dann bekommen wir Zugang zu einer ganz anderen Energie in uns. Man kann sagen, du kannst deine Medizin finden oder du findest deine Magie, wie auch immer es für dich passend ist welche Sprache du immer wählen möchtest. Nur das ist der Moment, in dem ich anerkenne, dass ich eben Natur bin, dass ich Teil der Natur bin. Was auch übrigens der Grund ist, warum für viele, die heutzutage an Erschöpfung leiden oder wirklich dieses ausgebrannte Gefühl haben oder das Gefühl haben, vielleicht kennst du es auch, dass du gar nicht mehr richtig auflädst, dass du selbst nach der Yogastunde kaputt bist, die dich eigentlich mal ähm, gehypt hat oder dir gut getan hat oder dass du selbst die Meditation irgendwie nicht mehr so ganz das ist, was du brauchst. Denn ähm, wenn es nicht in dem ursprünglichen Zyklus geschieht, in deinem Rhythmus, dann kann es sein, dass es dich gar nicht erst nährt, sondern dass es wirklich noch mehr Energie von dir zieht. Und das ist was, das musste ich auch erst erkennen, das habe ich auch erst spät äh, verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer dachte, all diese Aktivitäten müssen wir doch gut tun. Das sind doch Sachen, die kreiert wurden, damit sie mir gut tun. Nur A, ist es natürlich auch A, die Intention, mit der ich da reingehe, und B, habe ich gemerkt, wenn ich Dinge tue, die nicht meinem, also und die tue außerhalb meines natürlichen Zykluses, dann ähm, helfen die mir nicht. Wenn ich sozusagen in etwas gehe, was ins Puschen geht, während es für mich eigentlich schon Abendzeit ist und ich merke, mein Körper fällt runter, dann strengt mich das mehr an, als dass es mich nährt. Wenn ich, ähm, mein Menstruationszyklus zum Beispiel nehme und ähm, Termine habe, die mich in die absolute Aktivität fordern, während ich gerade sozusagen kurz vor meiner Menstruation oder während meiner Blutung bin, dann ist es etwas, was total Energie zieht. Während wenn ich diese Termine auf kurz vorm Eisprung oder Eisprungzeit lege, ist es etwas, was mich total nährt und wo ich auch viel mehr in der passenden Energie bin. Und das ist so ein Ding, da reinzugehen und da wieder mehr reinzuspüren und zu merken, okay, wann sind diese Rhythmen? Und wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, wie soll ich das jetzt rausfinden? Fang bei deinem Atem an. Fang an zu atmen und beobachte einfach mal deinen Atem und atme tagsüber wieder tief ein und aus. Fang an, dir deinen Menstruationszyklus aufzuschreiben. Es gibt ganz tolle Apps, wo man das machen kann. Ähm, oder wenn du mit dem Mond blutest, kannst du dich einfach hier auch am Mond orientieren. Dann hast du auch schon den nächsten Rhythmus. Das ist der Mondrhythmus. Guck, wie es dir über den Tag geht. Wo ist deine Energie? Wo ist deine Energie hoch? Wo ist deine Energie low? Ähm, und auch da interessanterweise. Mh, Gibt es ja zum Beispiel auch wie, wie über alte Wissenschaften, Weisheiten wie das Ayurveda, ganz tiefe natürliche Rhythmen, in denen wir trotz, das ist das Interessante, trotz all der Technik und der unterschiedlichen Zeiten, die wir uns äh, erkämpft haben, immer wieder sind wir trotzdem in einem ursprünglich natürlichen Zyklus unseres Körpers, was Tag und Nacht angeht. Und genauso sind wir in diesem Mondzyklus, das ist was ähm, für uns und Frauen äh, über den Menstruationszyklus auch nachvollziehbar ist und können auch da gucken, hm, der Mond nimmt zu, das heißt, ich kann wieder mehr in diese Aktivität reingehen. Da ist jetzt die Zeit des Neumonds und ich kenne Menschen und ich kenne das von mir auch, dass ich Phasen habe, wo ich den Neumond so krass wahrnehme, dass ich einfach wirklich total in die Ruhe gehe, dass ich total merke, dass mich Sachen nach außen gehen, strengt mich an, ich bin viel mehr nach innen gerichtet. Also, gucke ich, dass ich mir dort, wenn ich das kann, Aktivitäten hinlege, die dementsprechend funktionieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, Kai, du kannst das ja, ne? So wie dein Leben ist, ich kann das gar nicht. Dann lade ich dich dazu ein, wirklich nochmal genauer hinzuschauen. Ähm, denn ich habe das auch damals schon ähm, angefangen, als ich noch einen echten Job hatte. Ne? Anführungsstrichen, also auch noch für andere Leute gearbeitet habe und habe einfach darauf geachtet, dass zum Beispiel meine Freizeitaktivitäten sich meinen Rhythmen schon mal anpassen, dass ich ähm, darauf geachtet habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich merke, jetzt mal ins Blaue gesprochen, dass ich ab einem bestimmten Punkt runterfahre und eigentlich Ruhe brauche, ich habe angefangen meine Termine, meine sozialen Termine viel mehr auch auf Lunchtermine zu schieben und mit Leuten lunchen zu gehen, weil ich da viel aktiver war. Es ist mittags, es ist die Zeit des Tages. Ich bin voll präsent ähm, und habe mich da zu Leuten, mit Leuten getroffen, anstatt immer abends um 20 Uhr äh, noch auf so ein Gläschen Vino, wo ich eigentlich schon total kaputt war. Und da können wir anfangen, Dinge zu, er, er, zu ehren und da reinzuspüren und zu merken, vielleicht hilft es sogar auch, abends eine Stunde früher ins Bett zu gehen, so crazy das auch sein mag. Und dafür morgens eine Stunde früher aufzustehen, um da die Dinge zu machen, die dir Energie geben und die dich nähren. Und da einfach mal mitzuspielen. Und ähm, da reinzugehen. Und das ist das, wo wir wirklich aktiv uns in unsere Macht wieder zurückbewegen können, indem wir unsere Zyklen erobern. Und das ist etwas, was ganz persönlich und individuell jede Einzelne für sich selber machen kann. Und da kannst du ausprobieren. Ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, dass ähm, als ich jetzt viel geschrieben habe, das funktioniert für mich morgens. Und da ist mir wieder klar geworden, weil morgens ist die Zeit, in der ich noch einatmen, in der das Einatmen noch für mich stattfindet, in der ich noch in dieser Zeit bin, wo ich in, in, in dieser Stille bin. In, wenn sobald ich in dieses Außen gehe, und das findet für mich ähm, am späten Vormittag, Mittag statt, sobald ich einmal im Außen bin, ist es für mich ganz schwer wieder aus diesem Innen heraus zu agieren. Und damit zu spielen und da zu gucken und so können wir auch gucken, ähm, teilweise ist das ja auch möglich, dass ich mir meine Aufgaben im Job zulege, dass ich zum Beispiel sage, den Vormittag versuche ich mir für die äh, Dinge Zeit zu nehmen, die, ähm, die kreativ sind, die aus mir herauskommen, die aus mir heraus entstehen und ab Mittags, äh, Nachmittags lege ich mir all die Dinge, die Meetings sind, die Besprechungen sind, die Interaktionen mit anderen sind und das funktioniert vielleicht nicht jeden Tag perfekt und das ist dann auch okay. Denn ähm, noch ist das System so, wie es ist und gleichzeitig können wir versuchen, wie wir in diesem System uns unsere Rhythmen wieder erobern können. Denn ich kann dir eins versprechen, also ich weiß es für mich und ich sehe es einfach bei den Frauen, mit denen ich arbeite, dass ähm, durch, durch dieses Zurückgehen in die Rhythmen und uns wirklich auch mit dem Jahreskreis nochmal tiefer zu verbinden, diesem riesengroßen Rhythmus sozusagen, der uns immer wieder begleitet und ähm, der dann von noch größeren Rhythmen, kosmischen Rhythmen begleitet wird, dass, dass es einen eklatanten Unterschied macht. Denn wenn wir uns in diesen Jahreskreisrhythmus wieder reinbegeben, begeben wir uns in diesen alten, in diese, ja, wie sage ich das, ursprüngliche Energie auch unser Ahnen rein. So wie wir dort noch Zeremonien finden, die wir alle weiterhin halten obwohl wir gar nicht mehr wissen, woher sie kommen manchmal, so wie der Maibaum noch aufgestellt wird, wie wir Weihnachten feiern, das hat ja auch noch alles seine Ursprünge. wie wir Geburtstagskuchen anschneiden, die übrigens auch einen tiefen Rhythmus symbolisieren, denn der Geburtstagskuchen ist der ursprüngliche Mutterkuchen, der das Kind genährt hat. Und wenn man das einmal so nochmal gesehen hat, dann fühlt sich der Geburtstagskuchen auch schon wieder ganz anders an. Kleine Anekdote am Rande, und gleichzeitig erinnert uns der Geburtstagskuchen immer wieder an diesen ursprünglichen Rhythmus, dass das ist der Geburtstag, dort bist du in die Welt gekommen und, und an diese Verbindung, die da ist. Und wenn wir wissen sozusagen, woher wir kommen, was unser Rhythmus ist, was die ursprünglichen Rhythmen im Kern sind, dann können wir durch die Verbindung mit unseren Ahnen sozusagen, mit dem wir uns übrigens im Jahreskreis auch immer wieder bewusst an bestimmten Stellen verbinden, weil es halt eben auch dort bestimmte Zeiten gibt, in denen das kollektiv einfacher ist, in denen die Zeit gegeben war, wie zum Beispiel um Samhain herum, dann können wir diese Verbindung nutzen, uns in, diesen, in diese kollektive Erinnerung begeben, die wieder revitalisieren und durch diese kraftvollen Wurzeln wirklich in die Höhe wachsen und unser eigenes Potenzial entfalten. Und zwar außerhalb der vorgegebenen Rhythmen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle äh, und, unsere Jobs ändern müssen. Das heißt nicht, dass wir alle unser Leben komplett umkrempeln müssen, sondern das bedeutet einfach, dass wir bewusst unseren Rhythmus in das einfließen lassen, was gerade da ist. Und dadurch werden sich die Dinge verändern. Tiefgreifende und langfristige Veränderungen brauchen eben Zeit. Es braucht etwas Zeit. Das heißt, du wirst den Unterschied gleich, gleich nicht morgen merken, sondern du wirst ihn über die Zeit merken. Und du wirst wirklich merken, dass sich die Dinge tief verändern. Und falls du für dich sagst, du brauchst dabei Hilfe oder du möchtest dabei Unterstützung haben, dann kann ich sagen, das ist nah. Ich werde äh, unter diesem Podcast den Link für Circles, Cycles und Ceremonies packen. Ähm, das ist eine mystische Reise zu dir selbst durch den Jahreskreis mit der Kraft deiner Ahnen und in tiefem Einklang mit der femininer Spiritualität. Und dort kannst du dich auf die Warteliste setzen, denn noch sind die Tore da nicht geöffnet. Ähm, und dabei sein, wenn du möchtest. Dort gehen wir neun Monate gemeinsam. Denn ich habe wirklich gemerkt, dass es total hilfreich ist, einfach so einen Raum zu haben über längere Zeit, dass es nicht darum geht, eine Praxis zu lernen, sondern dass es darum geht, in diese tiefe innere Haltung zu gehen. Und wie hilfreich es auch ist, jetzt vor allem auch im, im Sisterhood, der jetzt ja langsam ausläuft, wie hilfreich es ist, einen Rahmen zu haben, indem wir immer wieder in diesen Rhythmus gehen, immer wieder in diesen Rhythmus einchecken, immer wieder Klarheit über diesen Rhythmus bekommen, über unseren eigenen und über den Großen der Erde und des Kosmos und dass neun Monate eine wunderbare Zeit sind und danach läuft es selber. Von alleine, automatisch, bist du einfach viel tiefer verbunden. Wenn du für dich sagst, Mensch, das war ja alles total interessant, ne? Ähm, und ich finde es auch voll gut und ich kann aber irgendwie mir nicht so richtig vorstellen, wie ich das umsetzen soll. Dann ist wirklich die Einladung nochmal, fang für dich mit dem Atem an und nimm dir am besten einen Zettel. Und ähm, das ist das, was ich damals auch gemacht habe. Nimm dir, nimm dir einen Zettel und wenn du willst, mal einfach Kreise auf. Fang mit dem Kreis, kleinsten Kreis an und mal die großen Kreise drumherum. Und versuch die wirklich in diese Balance zu bringen und dann spür mal hinein, wie sich dein Rhythmus anfühlt. Und fang an mit dem Atemrhythmus und am nächsten Tag guckst du dir deinen Tagesrhythmus an. Und den Tag danach kannst du dir angucken, wie sieht der nächstgrößere Zyklus aus. Und so kannst du merken, sind die alle in Tune, sind die alle außerhalb von Tune sozusagen. Also wenn sie alle in Tune sind, es ist es natürlich idealerweise so, dass, dass diese Balancepunkte, auf der gleichen Ebene liegen. wenn sie es nicht sind, ist es überhaupt nicht dramatisch, sondern es ist einfach eine Einladung dahin, zu sagen, Ha, da darf ich nochmal hingucken, da kann ich mich wieder mehr mit meinem ursprünglichen Zyklus verbinden, der natürlich auch dein Rhythmus ist. Und auch da nochmal, wenn du nicht mit dem Mond menstruierst, ist das alles in Ordnung. Es ist kein Drama. Sondern es ist eher zu gucken für dich jetzt im Hier und Jetzt, wie lang ist mein Zyklus eigentlich? Wie oft menstruiere ich? Wann ist mein Eisprung? Und da reinzugehen. Denn ähm, es ist kein Pflichtprogramm, dass alle äh, zum, zum Vollmond oder zum Neumond hin menstruieren. Denn wenn wir in die Natur gucken, menstruieren auch nicht alle Tiere gleichzeitig. Ne? Also <lacht> Nur noch mal da, es ist ja nicht so, dass alle Tiere gleichzeitig menstruieren. Und damit müssen wir auch nicht alle gleichzeitig menstruieren. Sondern es ist einfach eine schöne Allegorie, ein schöner Rhythmus, der an den Menstruationsrhythmus, der da sehr viel Ähnlichkeit hat. Und deswegen ähm, da einfach sehr stimmig ist auch, was die Metapher angeht. So, ich habe für mich gelernt, dass seitdem ich mir erlaube, in diesen Rhythmen zu sein, ich wirklich eine ganz andere Kraft aus mir herausschöpfen kann. Deswegen einfach auch nochmal diesen Input heute und eher diese Folge als Inspiration mitzunehmen, für dich selber bei deinen eigenen Rhythmen und Zyklen zu gucken. Und ich habe für mich auch gelernt, wenn ich da rausfalle, weil ich nicht aufmerksam bin, was mir übrigens immer wieder auch passiert, auch ich bin da überhaupt nicht perfekt dann ähm, ist das allererste was total gut hilft zu atmen mich hinzusetzen und einfach ein paar atemzüge zu tun um bewusst den kleinsten meiner zyklen wieder zu erleben ganz bewusst und ich merke wenn ich sozusagen dieses zahnrad wieder bewusst drehe wieder einfach eine veränderung im ganzen energiesystem schon wieder passiert und wenn ich in den atem gehe dann kann ich darüber den nächsten zyklus schon wieder viel klarer sehen und meine Energie und mein Fokus verändern sich sofort. Das heißt, am Ende des Tages habe ich für mich herausgefunden, brauche es gar nicht immer so viel große, komplizierte Tools, sondern die Rückbesinnung auf das Einfachste, was da ist. Und das ist Atem. Und Atem ist Leben. Und ganz bewusst einzuatmen und auszuatmen. Und zu merken, dass ich eben nicht nur einatmen kann, sondern auch ausatmen muss. Auch, um wieder einzuatmen allein in dieses Bewusstsein zu gehen, verändert die Art und Weise, wie wir in die Welt gehen. Und weil ich da am Anfang von gesprochen hatte, von diesem Thema mit der Erschöpfung und dem Burnout, Erschöpfung und Burnout stelle ich ganz oft fest, sind ähm, immer wieder auch ursprünglich zurückzuführen auf diesen spirituellen Burnout, den ich in einer der Podcast-Folgen auch schon mal vorgestellt habe. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher das war. Ich kann das nochmal verlinken. Wo es wirklich darum geht, auch nochmal wie spiritueller Burnout entsteht. Und der steht dadurch, dass wir nicht verbunden sind, dass wir nicht mit unseren Ursprung verbunden sind, dass wir nicht mit der Erde verbunden sind, dass wir nicht mit der Natur verbunden sind. Und vor allem, dass wir ähm, mit einer Spiritualität verbunden sind, die eben nicht erdverbunden ist, sondern uns die Illusion gibt, dass dort oben im Himmel irgendjemand sitzt, beziehungsweise dass wir äh, dahin streben sollten, was dazu führt, dass wir nie wirklich hier und jetzt richtig präsent sind. Das kann bewusst oder unbewusst sein. Und auch das ist eben eine Sache, die wichtig ist zu erkennen, dass all die Religionen patriarchal m, strukturiert sind und aus ja, doch auch nicht immer koscheren Motiven erfunden wurden, sage ich jetzt mal ganz bewusst zusammengestellt wurden, jedenfalls so wie wir sie jetzt kennen. Und da wirklich auch zu merken, ähm es geht nicht darum, nach irgendjemandem außerhalb von dir zu suchen, sondern es geht darum im Kern und das ist das, wo spiritueller Burnout halt herkommt, wenn wir, das, wenn wir das im Außen suchen, anstatt im Innen zu sein und da sind wir wieder zurück bei unserem Atem, das, was uns am Leben hält, was immer wieder, immer wieder, immer wieder da ist. Ich hoffe, diese Folge konnte dich ein wenig inspirieren, falls es Fragen gibt, falls es Hinweise gibt dazu schick mir gerne eine Mail, schick mir eine Nachricht, lass es mich wissen. Und falls du jemanden kennst, der total gestresst durchs Leben läuft oder wo du das Gefühl hast, der ist so ein bisschen aus dem Tritt im wahrsten Sinne des Wortes, dann teile diese Episode gerne. Ansonsten freue ich mich wie immer über fünf Sterne äh, bei iTunes und wunderbares Feedback ähm, auf all den klassischen Plattformen. Wünsche dir erstmal viel Spaß wirklich. Nimm es als, als Freude an, dich wieder damit zu verbinden und denk nicht, oh mein Gott, ich bin da so weit weg von, denn auch da ist es wieder, worauf wollen wir uns fokussieren, das, was ich nicht habe oder das, wo ich hingehen kann. Und ähm, spiel mit deinen Zyklen und mit deinen Rhythmen und guck, wo die sich befinden. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann lass es mich wissen. Ansonsten lege ich dir Circle, Cycles and Ceremonies ans Herz und hm, Tune into your soul, listen with your heart and breathe. Alles Liebe.